0: Das wird besonders deutlich dann, wenn es darum geht, die Bedürfnisse und die Ansprüche. Nicht-Mittelschicht- oder Oberschicht-Patienten wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Und es gibt im Internet eine wirklich schlechte Selbstdarstellung der Ärzte, die sich da im Grunde über Patienten auslassen, die eben nicht ihren Normvorstellungen von Mittel- oder Oberschicht entsprechen. Und ich glaube auch, dass sogar im Medizinstudium nicht bewusst, aber unbewusst eine, was ich nenne, eine asoziale, elitäre Grundimprägnierung stattfindet, allein deswegen, weil diese Medizin mit ihren hohen Ansprüchen im Grunde sich orientiert an denen, die sie auch betreiben und die meisten Mediziner kommen ja nun wirklich auch aus der Mittel- oder Oberschicht und nicht aus der Unterschicht.
1: Sie haben in Ihrem Vortrag kritisiert, dass oft die Diagnose gestellt wird, es gibt ein Verständigungsproblem zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin. Jetzt ist es ja auch in der Soziologie eigentlich klar, überall suche ich mir die Leute oder kommuniziere ich am besten mit den Leuten aus meiner Klasse, aus meiner Schicht, ist es da nicht einfach aus der Gesellschaft begründet, dass sich Ärzte so verhalten? Also mhm. können sie einfach nicht anders?
0: Ich denke schon, dass sie anders könnten. Das erste ist, dass es einem bewusst sein muss, und das Zweite ist, dass man seinen professionellen Auftrag auch erledigen muss. Und der professionelle Auftrag heißt nicht, du studierst auf Kosten des Volkes Medizin, um dann die Mittel- und Oberschicht gut zu versorgen, sondern natürlich, und das würde jeder Arzt auch unterschreiben, dass er für alle da ist, nur ob er das tatsächlich ist das erweist sich in der Praxis und im Alltag und nicht in irgendwelchen Deklarationen. In Deklarationen würde kein Arzt sagen, ich bin Mittelschicht-Oberschicht-Arzt. Das wird
1: einfach praktiziert. Das wird unreflektiert praktiziert. Sie haben die Hoffnung geäußert, dass mit weniger Einkommensmöglichkeiten in der Medizin vielleicht auch andere Leute dann Mediziner, Medizinerinnen werden, die sich nicht so unsozial verhalten, die sage ich mal, kein Klassenkampf von oben in der Medizin dann betreiben, ist es nicht aus jetzt auch gewerkschaftlicher Sicht ein bisschen merkwürdig zu sagen, man hofft darauf, dass weniger Einkommen praktisch was positiv bewirken kann?
0: Ach, da geht's eigentlich nicht um weniger Einkommen so wie das Einkommen von Lohnabhängigen, sondern es geht darum, dass die Gelder der gesetzlichen Krankenversicherung ja sehr merkwürdig unter den Ärzten verteilt werden. Das ist ja nicht vergleichbar mit der Lohnfindung im äh, produktiven Gewerbe oder so. Und die Einkommens- oder die Verteilung der Gelder der gesetzlichen Krankenversicherung, die erfolgt nach dem Motto, wer den größten Appetit und die größte Kuchenschaufel hat, der nimmt sich das größte Stück und das wird, ist einmal so gewesen und das ist dann sanktioniert und bleibt dabei. Es gibt immer noch riesen Einkommensunterschiede, zum Beispiel zwischen Radiologen, Kardiologen und Pädiatern, also Kinderärzten und Herzspezialisten und Laborärzten oder Röntgenärzten. Und das ist nicht einzusehen, dass die Investitionen haben, Es ist gar keine Frage, die vielleicht hoch sind. Dann muss man die aber von dem Einkommen trennen, denn es ist nicht einzusehen, dass jemand, der sich für die Gesundheit der Kinder einsetzt, weniger Honorar dafür bekommen soll als jemand, der
1: Laborgeräte betreibt. Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass in der Ausbildung, dass diese auch gekoppelt wird mit der Ausbildung von Pflegearbeiterinnen. Wollen Sie die Ausbildung von Ärztinnen entwerten?
0: Ich würde eher sagen, das ist eine Aufwertung, weil sie im Grunde dann den Inhalt direkt vermitteln. Wenn es zum Beispiel in der Medizinsoziologie darum geht, teamfähig zu werden, dann übe ich das natürlich am besten gleich mit dem Team, wo ich später auf Station, im OP oder wo auch immer oder in der Praxis arbeite, als dass ich jetzt die getrennt ausbilde und dann kommen Ärzte, die noch nie mit einem Pflegeteam zu tun hatten, kommen in die Praxis und dann findet wieder elitär, arrogant auch aus. Aus Unsicherheit eine Abgrenzung statt anstatt eine
1: Kooperation. Kürzlich gab es ja auch ein bisschen medial verbreitet die Studien, dass es einen Extremunterschied gibt zwischen der Lebenserwartung von reicheren Leuten und der Lebenserwartung von ärmeren Menschen. Sie haben jetzt im Vortrag kritisiert, dass in der Praxis oft es heißt, die Menschen, die ärmeren Menschen müssen mehr Eigenverantwortung äh, zeigen, was auch dann den Lebensstil angeht, der eventuell zu Krankheit führen äh, könnte. Thema Übergewicht zum Beispiel. Muss man da aber nicht einfach wirklich äh, sagen, ein bisschen mehr Bewegung ist jetzt auch nicht per se sofort teuer und äh, wäre angebracht. Also doch mehr Eigenverantwortung zeigen. Ja, aber das ist ja immer die Frage, auch wenn
0: es richtig wäre, dass ich auch gar nicht unterstelle, dass es das nicht ist, ist es die Frage, wie das Richtige an die Leute herangebracht wird, mit dem erhobenen Zeigefinger gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, das äh, funktioniert ganz sicher nicht. Und außerdem ist es noch mit dem Übergewicht so eine Sache, wo alle Studien, die da bisher gelaufen sind, recht wenig überzeugendes geliefert haben, dass man durch Gewicht abnehmen wirklich so viel mehr erreicht, als man äh, bisher geglaubt hat. Und lassen Sie mich noch was sagen zu den äh, unterschiedlichen Einschätzungen, die da passieren. Wenn Sie ein Panini mit Kalbsteak essen ist das äh, Feinkost und es unterscheidet sich von einem Hamburger im Grunde nur durch den Preis. Aber der Hamburger gilt selbstverständlich als das gesundheitlich Schädliche und das zeigt eigentlich deutlich, wie da manipuliert wird. Außerdem war es früher so, dass der wohlhabende Dick war und der äh, arme Schlucker dünn. Das hat sich nun umgekehrt und äh, auch damals hat man nicht irgendwie den dicken Reichen diskriminiert dafür. Ich finde, dass die, die Körperform Tabuisiert werden sollte, es sei denn, derjenige selber äh, möchte an diesem äh, Zustand etwas ändern. Aber ein von oben äh, verordnetes Abnehmdiktat oder solche Diskriminierungen von wegen der Selbstverschuldung äh, von Krankheiten, das äh, muss man wirklich im Interesse der Freiheit des Individuums ablehnen.
1: Sie hoffen auf mehr Bewusstsein dafür, dass die Medizin eine Klassenmedizin ist und dafür, dass die Medizin Sozialdetektiv vorgeht. Haben Sie da Hoffnung? Spüren Sie da in der Medizin unter Kolleginnen und Kollegen Potenzial dafür da, dass da ein bisschen was entstehen kann in diese Richtung?
0: Also selektiv meine ich nicht, sondern sozial äh, sensitiv, ne? dass man äh, weiß oder guckt, wen man vor sich hat, um dann entsprechend seine äh, äh, Wege der Behandlung und der Aufklärung des Patienten so zu gehen, dass sie beim Patienten auch ankommen. Ich sehe da durchaus äh, Möglichkeiten, zum Beispiel bei den vielen jungen Medizinstudenten, die ich jetzt, und Studentinnen, die ich jetzt kennengelernt habe. Und ich sehe vor allem auch, dass sich die Medizin insgesamt ein wenig anders entwickelt, dadurch, dass eben Frauen vermehrt jetzt Positionen in der Medizin hoffentlich auch leitende Positionen beziehen. Aber ich muss schon sagen, das ist eine Hoffnung.
1: Aber diese Hoffnung habe ich wirklich. Vielleicht eine Zukunftsprognose zum Abschluss. Das Diktat der Knappheit, der knappen Geldmittel, das wird sich ja in Zukunft wahrscheinlich noch eher verstärken. Wahrscheinlich werden Mittel noch mehr auf die Wirtschaftlichkeit äh, geachtet, der medizinischen Maßnahmen. Muss man da nicht für die Zukunft befürchten, dass die Klassenmedizin sich eher noch verstärken wird?
0: Ja, dass äh, diese Gefahr besteht in der Tat dass wenn das Primatest der Ökonomie so weiter fortgesetzt wird, dann wird es äh, auch in der Qualität der Medizin spürbar, noch spürbarer als heute Auswirkungen haben. Ich glaube, dass wir nur zu einem vernünftigen Versorgungssystem kommen, wenn wir den medizinischen Bereich aus der kapitalistischen Verwertungslogik und äh, Renditelogik herausnehmen und wenn man sich dessen wieder bewusst wird, dass Krankenbehandlung ein zutiefst gesellschaftlich zu verantwortendes Ding ist und was man das nicht irgendwelchen Konzernen überlassen kann, die mit den Geldern oder aus den Geldern der gesetzlichen Krankenversicherung nicht nur ihre Kosten decken wollen, sondern auch noch Gewinne machen wollen. Das geht nicht und ich hoffe, dass das irgendwann deutlich wird, ohne dass vorher so ganz so schreckliche Dinge passieren, die sich jetzt schon ankündigen.
1: Wirkliche Hoffnung, dass das in so eine Richtung gehen kann?
0: Ja,